0: Bienvenue, nous sommes à la Maison européenne de la photographie, rebaptisée Maison marocaine de la photographie. Euh, un nouveau programme, une nouvelle actualité francophone avec Sylvestre Desfontaines de la RTBF. Mon cher Sylvestre, bonjour. Bonjour Guillaume. Avec Miram Femmou, donc euh, de Radio-Canada. À mes côtés, Laura Tenoudji euh, de France Télévisions, toujours accro, mais toujours précise <rire> concernant les réseaux sociaux. Et donc, Michel Serruti de la radio. Télévision Suisse, mon cher Michel, nous allons commencer par vous, votre instantané de la semaine.
1: Alors c'est une photo de Bruno Manzer que j'ai choisie cette semaine. Bruno Manzer qui a été certainement l'une des toutes premières voix militants écologistes à défendre la forêt tropicale. Il a été vivre du côté, avec plutôt le peuple pénant au Sarawak, en Malaisie, menacé de mort. Ça ne plaisait pas du tout aux autorités parce qu'il se battait contre la déforestation. Il a d'ailleurs disparu en 2000, déclaré officiellement mort en 2005 et j'en parle notamment parce qu'un film vient de sortir la voile de la forêt tropicale qui parle précisément de son combat et de sa vie. Ma chère Laura.
2: Oui, il s'agit d'une capture d'écran de l'affiche du premier festival ciné-romant qui se tient à Nice jusqu'à ce week-end président du jury d'Éric Bec -Bédé et il a été initié à l'occasion des 100 ans de la Victorine. Donc depuis quelques jours, vous pouvez assister à des masterclass, des avant-premières, ça se termine demain soir. Et je vous emmène avec moi, Guillaume, si vous êtes d'accord.
0: Mais avec grand plaisir, et nous emmènerons Claude Lévi-Strauss, c'est mon choix, puisque vous savez qu'à l'occasion de la disparition de Jacques Chirac, on parle beaucoup de ce musée du Quai Branly consacré aux arts premiers, qui est un musée aussi en hommage, donc, à Claude Lévi-Strauss. Ma chère Myriam.
3: CoCoCo, -co -co, un groupe électro du Congo était de passage à Montréal. Je pense que c'était une première et la salle était complètement endiablée, même s'il était passé une heure du matin. C'est l'occasion pour nous de découvrir cette formation qui concocte, bidouille ses instruments à partir d'objets recyclés. Très intéressant ce qu'ils font, très dansant. Donc, Cococo, -co -co, une formation à découvrir. Cococo. Oh, Cococo. C'est -co, co -co. top, Cococo. C'est -co -co. ça, hein?
1: C'est top, Cococo.
3: C'est -co -co. voilà.
1: vraiment très bien ce
3: qu'ils Oui, ben, je savais que ça tombait dans vos cordes, Michel. Donc, euh, ben, l'idéal, c'est de les découvrir sur scène, mais sinon, sur album.
4: Simestre. Une photo d'un concert organisé sur la Grand Place de Bruxelles, c'était une carte blanche à Angèle pour la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est en définitive les 4 millions de francophones qui vivent en Belgique et en Wallonie. Et
0: tous ces clichés donc, euh, dont nous venons de parler, vous les retrouvez sur le compte Instagram de l'émission 300 millions de critiques euh, à l'adresse qui est en bas de l'écran. Voici le sommaire.
3: Actrices et acteurs passent de plus en plus derrière la caméra dans certains pays. Nous allons
5: voir ce qu'il en est dans nos
3: différents espaces francophones.
5: Le succès pharaonique de l'expo Tout-en-Camon à Paris nous conduit à nous pencher sur les expos records dans nos pays.
3: Et enfin, nous débattrons du nouvel album du Québécois Pierre Lapointe, radicalement différent du précédent. Invités, instantanés et coups de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: le phénomène n'est pas nouveau, premier sujet de l'émission, mais de plus en plus d'actrices et d'acteurs choisissent de passer de l'autre côté de la caméra avec plus ou moins évidemment de bonheur et de succès car tout le monde n'a pas euh, les deux talents. Nous allons faire le tour euh, de plusieurs cas dans chacun de nos pays, derrière les pays de la francophonie. Mais avant, je vous propose de regarder la bande-annonce du film d'un acteur réalisateur francophone qui est Pierre-François Martin Laval, qui est en salle depuis quelques jours et qui s'appelle Fame.
2: C'est Franz Dis down A dans la société, est-ce que ça c'est dans votre programme, monsieur
6: Mohamed
4: Il était il de <rire> Il y a un club d'échecs pas loin d'ici. Elliot,
6: t'es
3: mort
4: Si t'as plus de dame, t'es mort. Bam
6: Il
3: est un petit peu dur. Tête d'huître. Ça n'a pas de tête, une huître. Un peu bourru, quoi. Fais chier
6: Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre.
1: Qu'est-ce qu'il veut, lui
6: I want to be him pen the world. Tout le monde
0: dehors
1: Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. T'es mort. Not win.
6: On la pochette à la merkelbeunat.
1: Paf, bonne idée. Je devrais faire pareil avec certains. Et
6: À la pause, on fait du sport. Les rouleaux, C'est quoi, le comme les Il est relou.
4: Où est-elle Vous
2: faites une demande d'asile en France. Votre demande est refusée. Vous avez un mois pour quitter le territoire.
1: Départ pour le championnat de France. Lundi, 6h45.
2: Ça
4: déchire.
1: Et c'est parti. Il y a plus d'aventures
0: sur un échiquier que sur toutes les mers du monde.
1: Je ne change pas le règlement le jour de la compétition connaître le règlement, c'est le papier, il le... est le chiqué. Donne-lui sa chance. J'ai vu de la passion. J'ai vu des nains devenir des géants.
0: Je <rire> <rire> suis fier d'être votre professeur.
1: Ah ouf et nous allons commencer par vous, mon
0: cher Sylvestre euh, et de la Belgique. Alors, évidemment, les acteurs belges qui travaillent mmh. en France, on en connaît beaucoup. Est-ce que nombre d'entre eux sont passés à la réalisation
4: Aucun. <rire> bon, Prochaine question. Je me suis penché sur la question. Non. Alors, Benoît Poulvord, non. Euh, Virginie Fira, non. Olivier Gourmet. Non plus. Alors, je me suis... de France. François, François Damien
0: d'une certaine manière avec
4: ses réalisations de caméra cachée, ouais. de caméra planquée. Oui, enfin, pff, admettons, mais euh, globalement non. Et je me suis demandé si ce n'était pas une exception parce que euh, quasiment tous les acteurs français à un moment donné ou à un autre finissent par devenir réalisateurs pour des raisons diverses. Ça remonte très loin. On peut même aller jusqu'à Delon, par exemple, qui a réalisé trois films, qui en a produit beaucoup aussi. Des Benini en Italie, des Woody Allen, même des Charlie Chaplin. C'est le départ. Presque tous, j'ai envie de dire. Alors qu'en Belgique, pas du tout. Ça tient peut-être. Je vais jeter... Euh, cet argument euh, euh, au milieu de nous. Ça tient peut-être à des questions d'ego, ça tient peut-être à des questions de segmentation des métiers, où on se dit je suis soit réalisateur, je suis soit euh, acteur ou comédien, ça tient peut-être à, à aux formations qu'ils ont reçues en Belgique, qui voilà, est très segmentée. Voilà, c'est des questions que je me pose, mais en tout cas, pour répondre à votre question, il y a assez peu, si pas aucun acteur ou actrice euh, connu belge qui sont passés de l'autre côté de la caméra.
3: Québec. À l'inverse, il y en a des tonnes. Il y en a vraiment beaucoup. Et euh, ben, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, être acteur... Euh... Disons, au Québec, euh, la province principale où on produit des films en français, la moyenne salariale d'un acteur, d'une actrice au Québec est de 22 000 Donc, euh, ça occupe pas l'année et ça met pas de beurre sur les épinards. Donc, euh, c'est assez obligatoire de se trouver un autre métier, une autre passion, une autre façon de
4: s'exprimer. Mais 22 000 à l'année ou... Par
3: année, par année... Voilà. Alors, euh, on n'a pas le choix d'être multitâche, mais c'est un peu dans l'ADN la, hein, des, euh, des francophones chez nous. Mais on est concerné
4: de Sylvestre, 22 000 dollars par an. Rassuré. Le type est congelé. Est... Non, mais, mais je, vous pouvez décemment se poser la question oui. de savoir. Oui, euh...
3: ben, c'est une moyenne. Okay, mais... euh, bien sûr, il y a des acteurs qui font 200, 300 000, mais il n'y a pas. Quand on voit a les pas... des acteurs français, Exactement. par exemple, c'est quand. même... Ben, euh... Oui, voilà. On n'a pas tout à fait un les berboulant. mêmes. On n'a pas toujours. On n'a pas les Alors, mêmes. Qui Alors qui sont-ils Alors, ce qui est intéressant, en fait, aussi, là, une autre raison pour laquelle. Y il y a plusieurs de ces acteurs, actrices qui deviennent réalisateurs, c'est que dans l'ADN des francophones, chez nous, on est des faiseurs. <rire> Donc, lorsqu'on est chanteur, on est aussi compositeur, musicien. Lorsqu'on est réalisateur, on est aussi monteur, directeur photo. On a une troupe de théâtre, on fait d'autres
0: trucs. C'est le cas
3: c'est Exacte mm -hmm. exactement l'école Xavier Dolan, mais avant même l'arrivée de Xavier Dolan, il y avait plusieurs euh, acteurs, actrices. Je pense notamment à euh, Micheline Langteau et à Paul Bayarjon, qui sont deux grandes comédiennes chez nous, qui ont été aussi des réalisatrices très influentes, déjà dans les années 70 euh, des réalisatrices qui faisaient autant de la fiction que du documentaire, mais qui ont décidé d'aller derrière la caméra pour, avoir, pour tenir un propos. Donc, des enjeux sociaux qui étaient peu abordés, euh, des enjeux féministes qui commençaient à émerger euh, chez nous déjà dans les années 70. Et euh, par la suite, bien, ça a fait, euh, ça a fait école... Xavier Dolan, vous l'avez nommé tout à l'heure. Sa grande amie, Monia Chokri, qui était euh, à Cannes, euh, qui a remporté un prix euh, du volet euh, ce, un second regard. Euh, un certain regard. Voilà. En groupe, on va y arriver. Puis, euh, <rire> qui était déjà passé par Cannes pour présenter son premier court-métrage. Il y a Yann Englen, que vous avez euh, connu euh, lors de la présentation de son film 1,54, il y a un an ou deux. Donc, voilà, il y en a de nombreux euh, acteurs, actrices comme ceux-là. Je ne veux pas faire la la, la liste d'épiceries, euh, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est en dehors même du cinéma, ce sont les séries, ce qu'on appelle des séries lourdes chez nous, donc c'est entre le téléroman et la, la, la série euh, euh, longue, donc il euh, y a plusieurs euh, acteurs qui deviennent des réalisateurs aussi producteur exécutif. Donc voilà, c'est vraiment très, très, euh, très fréquent chez nous. Donc peut-être pour la raison financière dont je parlais tout à l'heure, mais aussi cette volonté de faire, de dire et de changer les façons de faire aussi en dehors d'un de, système qui est peut-être euh, peut un peu besoin d'être euh, bousculé dans les façons de financer, dans les façons de réfléchir, la place de l'acteur. Je trouve que ça donne aussi, justement, souvent des
0: séries. Il y a quand même la proximité américaine... Euh... Oui, où joue on joue voit même ça quand ronde. même, c'est vrai, les Américaines ouais,
3: font... Parce
6: que les Belles
0: sont quand même assez loin d'Hollywood. <rire> Très loin. Et... Ce qui n'est pas un défaut, puisque nous-mêmes, nous sommes assez loin. Le cinéma suisse, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces dernières années, c'est pas... C'est pas la joie Pourquoi dites-vous ça Guillaume <rire> Je comprends pas du tout non, ce non, propos. Mais... Alors, je On est sortis de la grande période du cinéma suisse.
1: Alors la grande période, c'était effectivement les années 70, mm -hmm. c'était les années Souter, Goretta, Tanner, euh, F, euh, Yves Yersin, voilà, ces gens-là qui étaient purement des réalisateurs qui n'ont, à ma connaissance, jamais euh, eu de rôle d'acteur ou peut-être qu'ils ont fait des caméos, je ne suis pas suffisamment connaisseur de l'œuvre cinématographique pour vous le dire, en tout cas, ils n'ont jamais eu une, voilà, une carrière d'acteur. C'est vrai que c'est un petit peu comme... Euh, comme pour Sylvain, je me suis penché là-dessus. Il, il y a, deux cas qui, qui sont apparus, mais qui sont autant français que suisses. C'est, c'est, évidemment Godard, qui a joué dans mmh. quelques-uns de ses films. Et puis c'est Vincent Pérez. Voilà. Qui, on l'oublie parfois, mais qui est suisse d'origine, qui est, mmh. voilà, qui a réalisé, qui a été acteur. Sinon, on retrouve des réalisateurs comme Lionel Bayer, qui de temps en temps a les petits rôles dans ses propres films ou ailleurs, ou Jean-Stéphane Bron, le documentariste, qu'on retrouve aussi des fois dans un film ou l'autre. Mais c'est plus des à côté. on ne peut pas dire qu'ils soient véritablement acteurs. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, évidemment, dans le cinéma, notamment américain, où dès le départ, on en parlait tout à l'heure, que ce soit Douglas Fairbanks ou Buster Keaton ou Charlie Chaplin ou même Stan Laurel, voilà, ils étaient réalisateurs et ils étaient acteurs, ces gens là ou Charles Lofton, dans les années 50, avec La nuit du Chasseur. Enfin, il y a vraiment toute une tradition qui va jusqu'à Clint Eastwood ou Woody Allen et compagnie, il y a toujours eu ces cas-là, même si ça n'a pas été simple. Je disais, par exemple, pour Clint Eastwood... Euh, qui a fallu qu'il bataille pour pouvoir réaliser son premier film parce que la production voulait pas lui confier les rênes c'est euh, voilà ça, ça a été ça a été compliqué de réussir à le faire mais ils y sont parvenus et puis c'est vrai qu'en france alors en france aujourd'hui on va pas faire la liste parce que je, voilà il y en a il y en a mais tous, vraiment il y en tous, a mais vraiment en mais tout rêve oui. énormément qui sont acteurs et réalisateurs semble-t-il souvent alors peut-être jean rebondis c'est ce que tu disais, Sylvain, c'est peut-être ça, peut-être qu'en Suisse, les rôles sont, sont plus marqués, puis peut-être qu'il y, y a moins de problèmes de coexistence, semble-t-il, en tout cas, chez les, chez les francophones, ou chez les français plutôt, souvent, quand ils souhaitent devenir réalisateurs, et réalisatrices, c'est aussi parce qu'ils veulent faire leur propre film, ou mm. se donner les rôles qu'ils ne peuvent pas avoir, généralement, avec Important. les réalisateurs, voilà. Ouais. Alors que peut-être en Suisse, ça se passe moins comme ça, où la demande et l'offre sont moins importantes. Donc il n'y a pas cette question-là qui se passe. Mais on sent, en tout cas en France, qu'il y a une volonté de se réapproprier l'heure ouais. artistique, véritablement de la part des acteurs qui deviennent réalisateurs, par frustration souvent ou par envie artistique plus étoffée. Euh... Bah, simplement, il y a aussi... des rôles qu'on ne leur
0: proposerait jamais C ça, Je vous un, exemple, un exemple Michel Blanc quand il a réalisé Grosse Fatigue qui est un film formidable et parodique sur le festival de Cannes évidemment personne ne lui aurait proposé un scénario aussi loufoque et même personne ne l'aurait financé s'il n'était pas derrière tout ça donc il est passé de l'autre côté et puis finalement il a fini par faire une carrière de metteur en scène aussi importante qu'une carrière d'acteur des gens comme Balasco euh, ils ont réalisé des films qui euh, qu n'auraient jamais eu l'idée de... Enfin, que, la, que les producteurs n'auraient jamais eu l'idée de leur proposer. Ça étant dit, dans la tradition qu'est la tradition, disons, euh, nouvelle vague, les deux pléchins et les autres, alors là, ça reste vraiment euh, des rôles très, très séparés, c'est-à-dire euh, ce sont pas des Woody Alleniens, c'est-à-dire qu'il y a euh, deux pléchins d'un côté, puis les acteurs qui jouent chez deux pléchins et il y a une exception notable qui est évidemment celle de Mathieu Amalric, mais à part ça, tous les gens... Euh, tous les acteurs à un moment ou un autre même quand il s'agit de films sur l'écologie par exemple avec Mélanie Laurent elle envisage de réaliser euh, et je ne parle même pas de Guillaume Canet qui maintenant fait une carrière d'auteur de, 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 oui, et de réalisateur qui est peut-être presque plus importante que sa carrière euh, euh,
1: d'acteur aujourd'hui Mathieu Almalric c'est un, un vrai bon, mauvais exemple parce que quand on lit ses interviews en réalité il dit toujours qu'il a commencé par faire l'acteur ouais. un peu par défaut mmh. alors qu'il voulait faire de la réalisation, oui, absolument. et puis que finalement il a réussi à faire de la réalisation parce qu'il avait commencé à bosser comme acteur, et qu'aujourd'hui il s'accepte mieux comme acteur, mais il visait toujours la réalisation. Mais vous avez Guitry, par exemple. Oui, ah,
0: bah... Guitry qui a été... Euh... Alors c'est assez bizarre, parce que Guitry est un personnage qu'on peut considérer comme un personnage de droite, classique, théâtreux, et qui a été un des héros de la nouvelle vague, qui considérait que les œuvres de Sacha Guitry étaient des œuvres absolument exceptionnelles, Yvon Attal, enfin, c'est en France vraiment... Euh... Euh, un phénomène extrêmement étendu, comme aux États-Unis.
2: Et, et parfois, c'est raté <rire> Quand même, il faut le souligner parce dans, que...
0: dans, le, dans la voix de Laura le parfois veut dire souvent
6: Non, ce, ce, non pas souvent
2: euh, et d'ailleurs il y a une distinction entre les femmes qui passent derrière la caméra et les hommes les femmes ont, ont ce besoin de se sentir désirées et à un moment elles attendent le, que le téléphone sonne elles s'offrent leur propre rôle c'est le cas Herzi qui disait j'avais envie d'un rôle euh, différent donc on s'écrit son propre film ouais. et ces acteurs-là sollicitent beaucoup les internautes sur les réseaux sociaux parfois pour du financement comme Michel Larocque ouais. Et c'est pour ça que je pensais à des films ratés parce qu'elle a fait brillantissime où, en fait, c'est une ode à Michel Larocque. On, ils sont peu, on est peu à avoir vu le film, mais on la voit dans toutes les tenues, en, en train de jouer au tennis, en train de faire ses courses. Et elle a été sollicitée, les internautes, pour pouvoir boucler son budget et faire son film. Sophie Marceau, ce n'était pas toujours réussi, mais après, effectivement, il y en a beaucoup qui sont des très populaires. Merci. Et Guillaume Canet est l'acteur, euh, par essence, qui utilise le plus les réseaux sociaux, non seulement, effectivement... Euh, pour euh, montrer dans, dans tout ce qui est environnemental tous les problèmes, mais aussi, dès qu'il se met à écrire un film, il monte tous les coulisses du film, il est, il est très, très investi, il partage énormément, et c'est plutôt agréable.
0: Voilà, c'est une production d'Alain Attal. Euh, donc, c'est un phénomène qui est fréquent en France, fréquent aux États-Unis, peut-être dans le monde anglo-saxon et plus rare chez nos partenaires francophones. Deuxième sujet, le phénoménal succès de l'exposition Tout en Camon, le trésor du Pharaon, dont on avait parlé évidemment l'année dernière, qui s'est achevée fin septembre à Paris, qui détient désormais le record de l'exposition la plus visitée en France, avec, pour être précis, 1 423 170 visiteurs. Un succès qui va nous conduire à évoquer les records Évidemment, de visites d'expos et de musées dans nos différents pays et également des sites les plus visités sur le net avec évidemment Laura. Discussion donc juste après ce sujet euh, consacré au succès de Toutankhamon.
6: Ce colosse au visage de Toutankhamon ou le sarcophage du pharaon, des chefs-d'œuvre parmi 150 trésors exceptionnels que l'on se presse pour admirer à Paris depuis cinq mois. Impossible d'accéder à l'exposition sans réservation. D'ailleurs, les visiteurs ont souvent pris leur ticket. Longtemps à l'avance.
5: Ça fait deux mois en fait qu'on a prévu de venir et, euh, parce que euh, ça ne sera plus jamais exposé, donc c'est vraiment l'occasion de la voir, puis c'est extraordinaire.
3: Il y a un petit peu de monde, c'est un peu difficile, mais ce que je vois, c'est très beau.
6: L'Égypte ancienne, une passion française, doublée d'une exposition hors norme, le tout ne pouvait que donner lieu à record. 1 300 000 visiteurs, soit l'exposition désormais la plus visitée de tous les temps à Paris, détrônant celle de 1967.
4: Le trésor de Toutankhamon est exposé à Paris dans les salles du Petit Palais. C'est un bonheur que de pouvoir battre effectivement le record de ce qui a été présenté comme l'exposition du siècle en 1967. Le public est présent au rendez-vous, c'est très bien pour le projet.
6: Ces 150 pièces de toute beauté, ont quitté le Caire en mars 2018. C'est la première fois que le gouvernement égyptien autorise la sortie d'autant d'œuvres en même temps de son territoire. Avant la France, elles ont été exposées à Los Angeles et elles continueront ensuite leur périple dans une dizaine de villes dans le monde. En 2024, elles devraient rejoindre définitivement le musée du Caire, actuellement en construction, tout près des pyramides de Gizeh.
0: Voilà, Est-ce qu'on peut savoir, mon cher Sylvestre, ce qui a le plus marché
4: euh, chez vous alors je vous ai fait un petit, un petit classement euh, non exhaustif. Je parlerai tout d'abord de l'exposition qui s'appelle « Masque, une exposition à la Cité-Miroir, c'est à Liège. Et pourquoi je vous en parle euh, tout d'abord Parce que c'est une exposition euh, avec 80 pièces qui venaient du euh, musée du Quai Branly, mmh. euh, musée qui avait été euh, conçu, voulu par, euh, par Jacques Chirac. Donc une exposition dans cette ancienne piscine qui a été réhabilitée en musée à Liège. Expo Audrey Hepburn aussi, puisqu'on a fêté les 90 ans, les 90 ans de la naissance à Bruxelles, d'Audrey Edburn et son fils a décidé quelle de monter une grande exposition. Femme. Pardon. Je disais, quelle merveille cette femme. Et, et quelle merveilleuse exposition, tout en discrétion, Intimate Audrey, c'était le titre de cette exposition, avec uniquement des objets qui, lui... Euh, qui, qui lui étaient cher et qui appartiennent encore aujourd'hui à son fils. Donc, il n'a pas vendu, il n'a pas dispersé les biens de, de sa maman. Roman photo, en collaboration avec le musem mmh. c'est une exposition qui vient tout juste de se terminer au musée de la photographie de euh, Charleroi, qui est un grand musée, un musée délocalisé donc, en Wallonie. Et puis, enfin, Vindelvoix avec un W et sa fameuse cloaca euh, au euh, musée royal des Beaux-Arts. C'était une rétrospective, une des euh, grandes rétrospectives. Et donc euh, là, beaucoup de monde. Et là, beaucoup de monde, puisque cette rétrospective, elle a été pensée par Vindelvoix lui-même en collaboration avec le musée, avec des pièces uniques, des pièces récentes, mais aussi des pièces un peu iconiques euh, de euh, sa collection. Myriam, qu'est-ce qui a le plus marché
0: ces derniers temps à Montréal
3: c'est l'exposition au Musée des beaux-arts de Montréal sur Thierry Mugler. En fait, une rétrospective de nombreuses de ses œuvres. Euh, et ça avait un peu dérangé lorsqu'on avait annoncé que euh, Thierry Mugler allait euh, être un présent. Deuxièmement, qu'on allait lui accorder la grande exposition estivale au Musée des beaux-arts. Et troisièmement, lors du vernissage, mmh. Kim Kardashian... Une foule de paparazzi et d'influenceurs... Thierry Mugler étant est, couturier. Était, était,
0: pardon? Thierry Mugler étant couturier.
3: Oui, tout à fait, voilà. merci. Euh, de le préciser. Donc, euh, donc, voilà, certaines personnes trouvent que bon, la mode, est-ce n'a pas sa place dans un musée? Kim Kardashian aurait-elle sa place aussi dans un musée? La con... horde... De... De... Exactement. <rire> la horde de paparazzi qui l'accompagnait, ça a dérangé beaucoup de gens. Mais chose certaine, c'est que ça a fonctionné parce qu'il y a près de 300 000 personnes qui Et... ont assisté à cette expo. Pour L'exposition si...
0: aux arts décoratifs à Paris a marché d'une manière phénoménale. L'exposition Saint-Laurent, le musée Saint-Laurent, il y a encore des gens qui font la que des mois et des mois et des mois après, donc pour aller voir. Donc en fait, ce passage de la mode dans des musées classiques, mm -hmm. même dans des musées qui sont moins classiques, c'est toujours un, un succès considérable.
3: C'est très couru. Je pense que les gens sont curieux de s'approcher d'œuvres d'art comme celle-là parce qu'on les voit sur les pages des magazines, mais malheureusement, on peut rarement s'en approcher. Et il faut aussi dire qu'il y avait bien, une touche quand même euh, féministe parce que Thierry Mugler a toujours magnifié la femme forte mm. euh, pour lui les mugler... comme ça. exactement mais pour lui thierry mugler c'était pas euh, la femme euh, la femme cintre c'était une femme qui était en pleine possession de ses moyens donc je pense que ça a quand même une diversité et les euh,
0: autres de grands gens. succès
3: deux autres grands succès à ottawa au musée euh, des beaux-arts euh, du canada à ottawa gauguin bien sûr qui attire euh, toujours les foules ça a été l'événement muséal euh, qui a attiré à ottawa qui est pas la ville qui est la première sur la liste des euh, touristes, mais quand il y a une exposition euh, intéressante, forte comme celle-là, avec près de 200 œuvres, ça devient quand même euh, un plus pour le, les touristes d'ailleurs. les chiffres. Euh, je crois qu'on est autour de 150 000. C'est sûr que hein, ce n'est pas comparable aux chiffres euh, parisiens dont vous avez euh, parlé tout à l'heure, mais chez nous, ce sont quand même des, des records. Euh, si, je crois, sixième exposition la plus vue à Ottawa. Et à Québec, c'est euh, l'exposition miro Majorque, Donc, toute la, la mm -hmm. période espagnole de Miro, et là, les fils euh, tout au cours de l'été, ça a été vraiment un autre, euh, un autre grand moment. Ce que je trouve intéressant, des chiffres peut-être moins... Euh, euh percutant, sensationnel. Ce sont toutes les expositions où il y a euh, de l'art autochtone, de l'art indigène, qui est vraiment en grande augmentation chez nous. Il n'y a pas de, de fil monstre encore pour l'instant, mais une grande augmentation au cours des oui. dernières années dans de petits, plus petits musées, parfois. Mais vraiment, les gens euh, ont une grande curiosité de comprendre le monde dans lequel ils vivent, l'histoire aussi, et d'essayer de, de mieux comprendre les peuples qui, chez nous, sont souvent oubliés, ont peu de place dans l'espace... Là, vous parliez.
0: De nous vous parliez de Gauguin. Derrière justement les 1 400 000 visiteurs de tout temps en, en France, le record est détenu par la Fondation Vuitton avec l'exposition Choukine pardonnez-moi, et, et qui dont la motivation a été beaucoup de voir tous les Gauguins exceptionnels, mmh. que ce collectionneur russe exceptionnel avait amené plus des Picasso, des
1: Matisse, etc. etc. En Suisse En Suisse, bah c'est des grands classiques, tant dans les lieux qui accueillent les expositions que les thèmes d'exposition. Je crois que cette année, on a des chiffres qui sont officieux pour l'instant, mais l'exposition qui a le mieux marché de toute l'année, c'est l'exposition qui était à Orsay. C'est-à-dire Picasso, les périodes rose et bleu qui était exposé chez Bayeler ce début d'année, une expo qui a été prolongée, qui a fait 335 000 entrées pour une ville comme Bâle. Faut savoir qu'à Paris, il y a eu 670 000 visiteurs, donc voilà. Alors qu'il y, y a largement moins de, de la population. C'était une cohésion extraordinaire. Voilà, il y avait beaucoup de prêteurs, c'était une très belle expo dont on a d'ailleurs parlé dans cette émission, c'était une magnifique expo qui a extrêmement bien marché, une autre expo qui fonctionne très bien, c'est encore une fois dans un lieu qui est connu internationalement, dans une ville, on en a parlé dans cette émission, c'est la fondation Janada à Martinique, une ville de 15 000 habitants et puis qui fait des centaines de milliers d'entrées chaque année, là... Il n'y a pas les chiffres encore définitifs, puisque l'expo sur Rodin et Giacometti, les deux étant exposés en parallèle, eh n'est encore pas terminé. Mais en gros, ça fait 300 000 entrées par année à la fondation de Janada. On peut estimer qu'on sera autour de... L'expo ne dure pas toute l'année, mais il y aura certainement 150 000 entrées pour une expo comme celle-là, au moins... Euh, une autre expo qui marche bien et un autre musée qui fonctionne bien en Suisse, c'est le musée d'ethnographie à Genève, dont on a aussi eu l'occasion de parler ici. Une expo qui a très bien fonctionné, qui s'est terminée en début d'année, c'était euh, mmh. l'Afrique et l'extase des religions, vraiment, qui a eu un, un gros succès et critique et populaire. Enfin, quand je dis grand, ça n'a rien à voir avec Paris, encore une fois. Hein, c'est plusieurs dizaines de milliers d'entrées, 50-60 000 pour ça. Le musée, c'est à peu près 180 000 par année. Puis aujourd'hui, c'est la Fabrique des Comptes qui marche aussi euh, bien, dont j'avais fait un, un, un coup de cœur dans cette émission. Et puis peut-être une dernière chose, c'est. Euh, il y a le centre Paul Klee à Berne. Euh, Paul Klee, vous savez, qui était un artiste allemand, mais qui est finalement devenu suisse, mais post-mortem, parce qu'on lui avait refusé sa matérialisation de son vivant. Euh, et puis, ben, il, y a, il y a eu une expo, c'était Paul Klee and Friends, euh, en mauvais français, qui exposait et Klee, et Kandinsky, Harp, Picasso et d'autres. Et c'est une expo qui a eu, encore une fois, alors aussi mmh. un joli succès critique et un joli succès populaire dans un musée qui est magnifique du côté, du côté de Berne. Mais ce qui est intéressant, parce que dans ce que j'entendais, c'était quand j'écoutais Sylvain, tout à l'heure, c'est-à-dire finalement que les grandes expositions avec les grands noms fonctionnent bien, on peut s'y attendre. Mais en même temps, en Belgique, il y avait l'impression quand on parle d'Audrey Hepburn, alors certes, c'est une icône du cinéma, c'est une personnalité exemplaire. Elle a vécu en Suisse et elle est d'ailleurs décédée en Suisse. On la, la connaît. Son fils y vit toujours d'ailleurs. Son fils vit toujours, quand on le voit. Euh, mais en même temps, c'est pas non plus les, 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 les c'est pas les grands monuments. Oui, C'était un mythe absolu. C'est ce qui est je un... trouve intéressant, qu'il y ait un succès populaire pour des je choses. Je suppose
4: que c'est le même rapport que la Suisse peut entretenir avec la France, que nous, on entretient aussi un rapport particulier avec les expositions. En France, quand tu as une exposition, il y a des fils C'est vraiment un événement. Il y a une muséographie. Excessivement importante, enfin, c'est un événement, c'est presque des blockbusters, mmh. même pour des artistes qui sont pas toujours très connus, mais ça fonctionne très très bien. En Belgique, les expositions sont euh, en termes de choix culturel pas toujours euh, classées euh, tout, en haut, tout en haut de la pile, donc c'est pas les expositions sont, sont courues, mais il n'y a pas vraiment d'engouement autour des expositions en Belgique. Il y en a, c'est poli, c'est réservé à une certaine euh, partie de la population, mais c'est pas comme ce qu'on peut vivre à Paris ou en France. Voilà,
0: à Paris, Actuellement, donc, vous avez un succès phénoménal, mais c'est en cours, donc on n'a pas les chiffres de fin. Euh, c'est l'exposition consacrée à Francis Bacon et à la littérature. Et puis après, après alors l'autre chose qui évidemment est en train d'exploser dans des proportions inouïes à cause de la mort de Jacques Chirac, c'est le Québranly. Ouais. qui mm -hmm. voit ça, il y a des, des, dire, des hordes de gens superbes. rien à voir ouais. avec Jacques Chirac qui, qui arrive. <rire> au Quai mais, euh... Alors, passons et, maintenant Le Quai Branly
2: a encore quelques efforts à faire sur, sur la toile. Ce n'est pas le musée le plus abouti. Euh, effectivement, l'art et le numérique font très bon ménage, notamment grâce au Google Art Project qui met en avant euh, des musées et qui aide à, à rendre l'art accessible. Et il faut distinguer deux choses. On a parlé des expositions qui ont un franc succès euh, euh, en réel. Sur, sur la toile, c'est différent. Alors, l'exposition Basque à la Fondation euh, Vitton avait très, très bien fonctionné aussi en ligne parce qu'on avait mis des moyens. Mais c'est plus compliqué de mettre beaucoup de moyens financiers pour développer une exposition temporaire plutôt que des moyens financiers pour développer euh, les, justement euh, les, les expositions euh, permanentes de certains musées. Et évidemment, dans les cinq musées les plus visités en ligne, il y a le musée du Louvre ah ouais. euh, qui arrive euh, en tête. Celui qui est le plus étoffé, c'est le Rijksmuseum à Amsterdam. Il y a 200 000 œuvres qui sont accessibles et ils ont fait un, un système inouï. Vous pouvez visiter comme si vous y étiez en 360 degrés euh, le musée. Il y a le British Museum et il y a également euh, le musée euh, du Prado. Mais tous ces musées ont effectivement beaucoup d'argent euh, à investir dans, dans le développement numérique, ce qui n'est pas le cas des petits musées.
0: Euh, 300 millions de critiques, vous le savez, est installé dans dans un endroit qui est donc la Maison européenne de la photographie, qui a été rebaptisée donc Maison marocaine de la photographie. Nous sommes en plein cœur de Paris. Et nous allons recevoir maintenant donc Manon murger qui va venir nous rejoindre. Ma chère Manon, bonjour. bonjour. Nous sommes ravis tous ensemble de vous accueillir. Vous êtes responsable de la programmation euh, de la MEP, dont euh, le patron, pour employer un mot simple, donc Simon Baker, qui vient... Quelle était sa fonction avant
5: alors, il était conservateur euh, à la Tate moderne de Londres, oui. donc euh, sur les collections photographiques.
0: Voilà, et donc c'est lui qui a la responsabilité avec vous euh, de la programmation. On a déjà beaucoup parlé de l'exposition euh, que vous présentez actuellement actuellement bon, aujourd'hui, mais il faudrait peut-être en redire quel, quelques mots pour ceux qui n'ont pas suivi forcément euh, euh, l'émission de, de la semaine dernière. Représenter ce personnage anglo-marocain ou maroco anglais
5: Anglo-marocain ou maroco-anglais, on peut le dire dans les deux sens. Hassan Ajaj est un, donc un artiste euh, photographe, mais plus, plus que photographe, puisqu'en fait, il travaille aussi bien euh, avec la mode, avec le design. Euh, il réalise beaucoup de photos en studio, euh, avec des studios qu'il conçoit lui-même, mm -hmm. euh, de personnalités, de l'art, de la musique qui l'entoure. Et c'est un photographe qui est... Euh, qui a déjà une carrière bien établie, mais qui est finalement assez peu connue en France.
0: Alors maintenant, parlons justement de la programmation avec Simon Baker de la MEP, parce que c'est une institution qui est maintenant, je ne dis pas ancienne, mais enfin qui a un peu de bouteille. Comment se fabrique justement dans un monde de la photographie qui est totalement mondialisé La preuve, l'homme qui est ici sur les, les murs, comment se prépare la programmation Comment faites-vous
5: alors, en fait, une programmation, ça se pense en lien avec euh, ce qu'est la photographie aujourd'hui. L'idée, c'est d'être le plus en prise avec euh, les mutations euh, de la photographie du médium. Euh, ce qu'on constate, effectivement, c'est que la photographie aujourd'hui, c'est plus qu'un tirage dans un cadre et que. Euh, euh, les photographes euh, parfois refusent même l'étiquette de photographe. Ils sont artistes au sens large. Ils utilisent la vidéo, ils font de l'installation, ils photographient, ils font plein de choses. Mm -hmm. Donc notre programmation, elle est déjà axée là-dessus. On a envie de rendre compte de cette, de cette variété, de cette pluridisciplinarité. Et puis on pense bien évidemment au public. Euh, L'objectif, c'est de s'adresser à un large public. Euh, la MEP a la chance d'être déjà bien identifiée en France, d'avoir... Euh, un public de fidèles, d'amateurs de photographie, mais on aimerait aussi s'adresser à un public plus large, des gens qui, peut-être, n'ont pas l'habitude de venir voir... Alors, en faisant
0: va... quoi, par exemple, Manon
5: Alors, par le choix des artistes, déjà, c'est-à-dire mmh. que, de fait, les artistes qu'on choisit, euh, parfois, euh, viennent du milieu de la mode, parfois sont en lien avec euh, la musique, donc ça fait venir aussi des gens qui, euh, qui en entendent parler par ces autres disciplines, et puis euh, aussi parce qu'on a une offre culturelle autour de nos expositions qui... Euh, qui enrichit euh, l'expérience de visite avec des projections, avec des événements, des conférences. Donc on essaye de s'adresser euh, voilà, à un très large public, plus, 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 plus divers, plus jeune aussi. Euh.
0: Et donc qui soit, qu soit présent. Est-ce que, par exemple, dans le travail que Simon Baker faisait à la Tête moderne, il y avait des choses que vous reprenez aujourd'hui
5: alors forcément, c est, c est lui, oui. forcément, Simon Baker a, a une grande expérience auprès des artistes. Donc il a, il a permis aussi d'accueillir certaines expositions à la mep comme Quand la dernière exposition cet été et l'artiste américain Henry Wessel mm -hmm. qui a été exposé à la Tate euh, il y a quelque temps et, et dont on a présenté aussi le travail sous une autre forme. Mm -hmm. Mais malgré tout... Euh, voilà. Donc ça, c'est des choses, effectivement, où on fait des liens euh, avec, euh, avec euh, lui, son, sa connaissance. Euh, Et
0: dans la programmation, parce que c'est un peu comme à l'opéra, il faut prévoir ça euh, longtemps à l'avance. Est-ce que vous avez déjà l'idée de ce que vous allez faire dans les mois qui viennent
5: alors, euh, alors, bien sûr, en fait, on prévoit une programmation sur deux ans, en gros. Donc euh, ouais. Aussi dans l'idée de mettre en place des partenariats, de penser euh, un rayonnement des expositions à l'international, notamment. Euh, là, en l'occurrence, moi, je peux vous parler de ce qui va arriver dans les mois prochains, mais pas l'année prochaine, puisqu'on on, on travaille à l'annonce de cette future programmation. Mais je peux déjà vous dire qu'à partir du mois de décembre, on va accueillir une, une photographe allemande qui s'appelle Ursula Schulz d'Ornbourg, mmh. qui, euh, malgré ses 60 années de carrière euh, et, ses, et des grandes expositions euh, à l'étranger, est quasi inconnue des Français euh, c'est une photographe, alors ça va beaucoup trancher avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les murs, euh, ce sera essentiellement du noir et blanc, euh, et c'est une photographe qui en fait a couvert depuis les années 80 des terrains euh, avec des enjeux géopolitiques, sociaux, importants, en Irak, en Syrie, euh, dans plein de pays comme ça, avec euh, à la fois euh, une démarche documentaire et en même temps une esthétique euh, avec une grande rigueur formelle, avec une vraie poésie dans les images.
0: Alors, maintenant question aussi concernant la Maison européenne de la photographie. Est-ce que, comme dans euh, beaucoup de musées, vous avez un fond, c'est-à-dire, ce que la maison est... est... Et propriétaire d'œuvres, je sais pas, de Cindy Sherman, de grands photographes du monde, ou même beaucoup plus anciens, Jacques-Henri Lartigue, etc. etc.
5: Alors la MEP a cette particularité d'avoir une collection. C'est pas le cas de toutes les institutions dédiées à la photographie à Paris, et c'est une vraie chance. Euh, cette collection a été initiée par le fondateur de la MEP, Jean-Luc Monterosso, qui était directeur jusqu'à l'année dernière. Euh, et on a la chance d'avoir donc plus de 20 000 tirages. C'est énorme. C'est énorme, avec des grands photographes qui vont de Doano à Robert Adams, à Robert Franck, Ouidji, enfin beaucoup, de, beaucoup de, de grands photographes. Et que
0: vous conservez ici, ici même ou qui sont ailleurs dans d'autres bâtiments Alors,
5: elles ont très longtemps été conservées ici et puis avec l'évolution aussi des techniques de conservation on a externalisé mmh. nos réserves.
0: Mais... Parce que c'est très compliqué de conserver de la photo, hein, parce que c'est très fragile, contrairement à ce qu'on peut C'est compliqué,
5: prendre. en plus ce sont des tirages, donc il euh, y a vraiment la notion d'objet euh, qui est très, très importante, mmh. donc effectivement on se doit d'avoir des, des réserves... Euh...
4: Je sens que Sylvestre est impatient, question. Oui, je me posais la question, je, je me disais, dans un monde où tout le monde se considère comme photographe, euh, avec les réseaux sociaux, avec euh, et Laura en parle d'ailleurs toutes les semaines, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Euh, comment, euh, comment cet état de fait influence votre travail aujourd'hui en tant qu'institution qui prône la photo comme étant un, un art et un objet artistique mm -hmm.
5: Bah, c'est à la fois une chance que les gens euh, soient de plus en plus sensibles à la photographie photographie euh, en permanence enfin, ça envahit notre quotidien donc ça c'est une grande chance en même temps on fait bien la différence aussi euh, entre la photographie qu'on peut faire nous-mêmes et puis des démarches d'artistes qui s'inscrivent dans le temps euh, qui, euh, qui sont quelque chose c'est un sillon que, okay. que l'artiste creuse dans la durée euh, à chaque fois qu'on découvre un artiste en réalité on rentre dans un univers, un univers qui est cohérent, qui est riche euh, qui est à la fois euh, de l'ordre du fond et de la forme euh, donc ça c'est, enfin pour nous, c'est une chance que, la, que, que le public soit mm -hmm. de plus en plus sensible, mais on ne s'y perd pas non plus euh, par rapport au choix euh, de programmation qu'on peut avoir.
0: Question, Laura
5: Justement, puisqu'on parlait des réseaux sociaux, est-ce que vous avez
2: une politique de recrutement Vous disiez que vous vouliez rajeunir euh, l'âge des visiteurs. Vous êtes présent sur euh, les principaux réseaux sociaux, très actif sur Instagram et Facebook. Est-ce que
5: vous recrutez euh, par ce biais de nouveaux visiteurs à ah, de nouveaux visiteurs, <rire> je pensais aux photographes. De nouveaux visiteurs, bah, on, on l'espère, en tout cas, les réseaux sociaux ont un impact énorme sur notre communication, donc ça, on, on le voit. Euh, je pense que ça a effectivement contribué à rajeunir nos visiteurs, et on l'a vu parce qu'en fait, on a présenté des artistes, par exemple Coco Capitane euh, au début de l'année, euh, qui elle-même avait déjà un réseau très important euh, euh, avec Instagram, notamment. Donc forcément, de fait, les, le public découvre la MEP aussi, par le biais de, de ces artistes qui le suivent déjà. Donc euh, oui, c'est un, un, un vrai plus pour nous et pour la visibilité de l'institution.
0: – Merci Manon, et bonne programmation donc, pour les mois qui viennent et pour les années qui viennent dans cette Merci. Maison européenne de la photographie qui est rebaptisée à cause de l'exposition que euh, vous découvrez sur les murs, Maison marocaine de la photographie. Le dernier sujet... Donc, de cette émission de 300 millions de critiques va être consacré à Pierre Lapointe dont le dernier album s'appelle Pour déjouer l'ennui euh, Le Québécois Pierre Lapointe est de retour donc, avec cet album euh, Il est sorti il y a quelques jours et je vous propose, avant que nous en bavardions d'en écouter un extrait euh, et de voir aussi si toutes les oreilles francophones sont sensibles à ce charme qui est souvent marqué par une certaine forme de nostalgie
6: Mais souviens-toi porte là-haut si tu t'en vas mon amour dessiné à l'encre sous ta peau te protégera
0: Voilà, Pierre Lapointe avec vous, ma chère Myriam. Alors, il est évidemment extrêmement connu au Québec. C'est un chouchou
3: chez nous. Un nouvel album de Pierre Lapointe, c'est bien sûr un événement. Ça fait 15 ans que Pierre Lapointe est vraiment présent au cœur de la scène culturelle. Je devrais dire des scènes culturelles, parce que Pierre Lapointe, oui, c'est la chanson, mais c'est aussi un peu la danse, un peu les arts visuels, un peu la mode. Euh, donc, il touche vraiment à tout. Ça, ça se décline dans à peu près toutes mmh. ses œuvres. Et puis, il euh, ben, y a des gens qui l'aiment parce qu'il, justement, essaie toujours de repousser les limites. C'est un gars qui essaie de nouvelles choses. C'est nous... un peu un Dolan de la musique, hein? Si on veut, dans le sens où il se permet d'essayer des choses, il se donne le droit à l'erreur. Il avait fait un spectacle il y a quelques années, Mutantes, on était sorti mm -hmm. de ce spectacle-là en se demandant ce qui s'était passé. Mais c'est ça, faire Pierre Lapointe, on se permet d'essayer des choses. Et puis l'album précédent, Ton corps est déjà, déjà froid, oui. un album punk, garage, complètement éclaté, qui n'avait pas été annoncé du tout, qui est arrivé comme ça du jour au lendemain sur les plateformes. Donc, c'est ça, Pierre Lapointe. C'est aussi le genre de gars qui peut être coach à la voix. Euh, ça peut être le genre de gars qui, dans un spectacle, dit « Dites-moi que je suis beau et que je suis bon, sinon je vous crache au visage et je quitte la scène. Mm. » C'est le genre de gars comme ça, Pierre Lapointe. Et là, qui a euh, grandi, euh, maturé euh, et qui essaie quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le minimalisme, mm. avec son ami euh, Albain de la Simone. Donc, ils ont travaillé ensemble cet album-là. Ils se connaissent très bien. C'est pas la première euh, collaboration ensemble. On entend aussi Clara Luciani. Donc, c'est un trio qui collabore régulièrement. Alors, et maintenant, passons à l'album, justement. Ben, voilà. Euh, <rire> voilà. Mais
0: c'était important parce que tous les francophones mm -hmm. ne connaissent pas Exactement. Pierre Lapointe.
3: Et, et c'est intéressant de dire que cet album-là arrive un peu dans cette façon de travailler l'art pour Pierre Lapointe, c'est-à-dire essayer de nouvelles choses. Dernier album euh, punk, celui-ci minimaliste, presque fredonné, chuchoté, guitare, voix, piano seulement, euh, mm. pour déjouer l'ennui, des chansons tristes voire dépressive sur l'amour qui va mal. Un, un album, je pense, qui va très bien s'écouter avec la saison d'automne qui arrive. Vous êtes euh, à la maison de campagne sur le bord du feu avec un thé chaud, une couverture, et vous vous vautrez dans cette dormir, musique. Il ouais. ben, y a un peu de ça. Je dois avouer que c'est un voilà. album qui euh, manque un peu de, de, de relief, mais qui laisse quand même place à une... C'est un, un très grand interprète, Pierre Lapointe, et je trouve que en enlevant beaucoup de couches d'arrangement, on retrouve euh, ses qualités d'interprète et sa voix qui s'est passée avec les années. Si C'est ce qu'on trouve sur cet album
4: si je voulais être méchant et, Soyez -le. Et, et si je voulais paraphraser Myriam je dirais que Pierre Lapointe cette fois-ci s'est permis de ne pas essayer Et euh, parce que en définitive vous savez il y a des opéras euh, muséaux et puis il y a des opéras contemporains les opéras muséaux c'est ceux qui reprennent le répertoire la mise en scène etc les, 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 euh, les opéras contemporains c'est mmh. ceux qui vraiment qui se mettent au goût du jour et pour moi il y a de la chanson française muséale et il y a de la chanson française contemporaine la chanson française contemporaine qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est Clara Luciani, euh, ce sont... Euh, euh, des gens euh, euh, comme Juliette Armanet, par exemple. Et puis, il y a des artistes qui, de temps en temps, font de la chanson française de facture excessivement classique. Et quand on écoute ce disque... Euh, et, pourtant, euh, et pourtant, il fait partie de cette bande-là. Et pourtant, il fait partie de cette bande-là. Et c'est important de le dire. Mais ici, euh, visiblement, il est revenu à des canons très... Euh, Est-ce euh... que vous pouvez nous donner des exemples de ah, ben l'album Brassens, par exemple. Euh, Brassens, qu'on retrouve dans ce disque, pour moi, il y a aussi. Barbara,
3: c'est un amoureux de la de Barbara. Maxime ouais,
4: mais... Forestier. Ouais. Donc, vraiment, ouais. des, pour moi, des références très classiques. Ouais. Euh, voilà. Donc, c'est peut-être aussi un
0: album d'hommage qu'il a voulu.
4: Oh, un ouais. album épuré, un album avec la voix. Alors, si on veut parler de technique, de mixage, si on veut, euh, disons que la voix est mixée très en avant par rapport aux instruments. Donc, mm -hmm. on entend très fort son interprétation, l'interprétation de sa voix. On entend les instruments qui sont derrière. Alors qu'en mm -hmm. théorie, parfois, on fait des mélanges homogènes entre voix et instruments. Ici, c'est volontaire. On entend la voix et derrière l'instrumentation. Donc, voilà, c'est un album très sec, très rêche, très classique.
1: Et, Michel. Et, et assez ennuyeux, j'avoue, Voilà, sans vouloir faire un jeu de mots. sur. sur... Mais vous n'êtes pas d'accord quand même Alors, Je ne suis pas d'accord sur, sur une chose, c'est-à-dire que paradoxalement, il y a tout un pont de la chanson française, je pense à Brel, euh, même Barbara, euh, ou Aznavour, ou Ferré par exemple, dans lesquels il y avait une orchestration des morceaux qui était extrêmement présente et il y avait un début, il y avait une fin, c'est-à-dire que vous écoutiez le début du morceau, il n'y avait pas les mêmes enfin, il y avait les mêmes arrangements, il n'y avait pas la même orchestration entre le début, Brel notamment, entre le début et la fin du morceau. Il y avait quelque chose qui montait, qui se mettait en place, mm -hmm. qui faisait que musicalement, il y avait une histoire qui était racontée, ce qu'on retrouve absolument pas. Donc...
4: Mais je les ai pas cités pour le comparer
1: justement. Non mais donc... tu parlais tout à l'heure qu'il y, y a un hommage à une, à une vieille forme de chanson française. Moi je suis. Oui
4: mais le, le forestier, Brassens, etc. Donc euh, sans Alors... cette alors Brassens,
1: Brassens voilà. effectivement, Brassens, y il avait, y, avait euh... y avait la drôlerie dans l'écriture, qui n'y a ouais. pas chez La Pointe. La pointe, Alors, effectivement, il y a un côté euh, presque un peu dépressif, déprimant, presque très triste. Moi, j'avoue que j'ai écouté cet c't album, euh, j'étais resté sur le précédent, mm -hmm. Gare Déjà Froid, qui est un truc. Alors, moi, cet album-là, moi je le trouve magnifique parce qu'il est complètement est déjanté, il est rock, les paroles sont complètement trash. Enfin, c'est un album qui était véritablement intéressant. Celui-ci, c'est vrai qu'il est, il est, il est terriblement calme. Alors, quand on prend vraiment la peine d'écouter les textes, sont ciselés, il écrit très bien, Pierre Le oui, Pointe, ça, c'est oui. pas le problème. Mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de relief dans les arrangements, l'orchestration qu'il a mis en place qu'il faut, il faut vraiment, vraiment faire un effort pour l'écouter. Et puis, il n'y a pas la drôlerie ou il n'y a pas causticité d'un brassin qui, qui nous attrapait comme ça, même si musicalement, ça paraissait euh, très sobre au niveau, de, au niveau des arrangements. Donc, donc voilà,
0: c'est donc vrai que j'écoutais ce disque-là. Et est-ce que vous avez considéré que c'était justement une étape ce qui est un peu mignon. Au fond, c'est un garçon qui, au cœur de lui-même, a l'envie de passer du noir au blanc euh, du jour
1: au lendemain. Alors, il faut lui laisser. Moi, je lui reconnais cette liberté-là. Il faut la lui laisser. Tant mieux pour lui s'il se sent libre de le faire de cette manière-là. C'est vrai que j'ai quand même plutôt l'impression que l'album qui sort là se rapproche plus de certains albums qui l'ont fait connaître, où il y avait justement bah, cette sensibilité, cette, cette douceur avec des textes qui n'étaient pas, mais au niveau musical, qui l'étaient plus. Donc, il se rapproche un peu plus de ce qu'il faisait au départ. Le, le précédent disque était super rock. Alors lui, par contre, sortait complètement des, des, des sentiers battus. Bah, Myriam l'a très bien dit. C'est un artiste qui est, euh, voilà, qui est libre dans sa tête, qui essaye des choses. Alors, très bien, bravo. Il faut qu'il faut qu garde ça. Enfin, en tout cas, en tant qu'auditeur ou journaliste... On, mais un petit peu. On, on aime les gens qui prennent des risques. Moi, j'avoue que sur ce coup-là, c'est un, un risque mais... pour moi que je trouve guère payant. Mais voilà, c'est mon avis subjectif. L'aura
2: mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas encore euh, oui. de témoignages exceptionnels sur cet album. De toute façon, ce n'est pas la même utilité que le précédent et je trouve que c'est exactement ça. On est en automne c'est un album d'automne, on a envie de l'écouter, euh, presque en fond sonore. Est, il, est, il est pas désagréable à écouter. Et sur les oh oui. réseaux sociaux, lui, il entretient euh, quand même avec sa communauté des liens assez forts. Il, il raconte euh, les différentes étapes. Là, il a mis en scène le Cirque du Soleil à Monaco, ce qui est quand même euh, assez original. Donc, il, il fait part de son impression sur Monaco en disant qu'il a quand même été un peu euh, interpellé par, euh, par cette ambiance monégasme mais qu'il a fait de belles rencontres. Ça Donc, c'est amusant. Quoi, ça de, c est, c est, c'est intéressant de le suivre parce qu'il nous fait partager les rencontres de son quotidien après je peux pas vous dire que ça soit une star des réseaux sociaux, je pense que vous avez à peu près le même nombre d'abonnés c'est
0: dire vous vous oui, c'est
2: à vous que je m'adresse parce qu'il n'y a, a pas eu beaucoup de progrès depuis les vacances, moi je me suis dit cet été vous allez vous investir à fond sur Instagram j'ai été très très déçue bon. voilà. c'est une petite aparté et... je peux me mettre en
0: maillot de bain si vous voulez ça va beaucoup écoutez
2: allez-y je vous mets au défi pour la prochaine émission. Je vous laisse parfaire votre bronzage entre-temps. Vous trouvez le mot clé ouais. approprié Oui, mais Myriam Myriam. <rire> Il y a une chose que je voulais
0: demander à Myriam. Pour... Si on prend la génération des Charles-Bois, c'était quand même des gens, ou Diane Dufresne, ou les autres, ça, est, on est vraiment... C'était même, même pas la génération de Félix Leclerc. Ils étaient, dans l'espace francophone, célébrissimes. Bon. Mm -hmm. La pointe, vous parliez d'Armanet, etc., tout à l'heure, et de euh, Clara Luciani. Ce sont des gens qui font un métier public, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont habités par l'idée de devenir des grandes vedettes. Euh, et ce que, je, ce que je dis pour la pointe est aussi vrai pour les Français. Mmh, hein. mmh. Euh, même si Juliette Armanet chante au Festival de Cannes, on n'a pas l'impression qu'elle ait envie de devenir Françoise Hardy ni Vanessa Paradis. Euh, Est-ce que c'est un peu aussi une de ses caractéristiques Bien, je pense Lui qui est, est très que... connu au Québec. Oui, hein. oui, oui. Bien, et même en et France quand bien, même, ouais. je
3: pense qu'il y a un oui, enfin, bon... relatif succès ici. Mais bien, je pense que tout... si on compare au charlebois, forestier, euh, etc., euh, c'est clair que le, 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 le marché, si vous me permettez l'expression, le marché culturel a changé. Euh, Aujourd'hui, devenir une star, c'est pas la même chose que devenir une star hum. lorsque le, le marché culturel commençait à émerger ouais. euh, chez nous. Aujourd'hui, on est une star sur les réseaux sociaux mmh. en ne faisant à peu près rien en se mettant en maillot de bain. Euh, alors peut-être que, je que je des artistes... Si je alors que peut-être que des artistes comme, justement, euh, Pierre Lapointe, euh, je pourrais en nommer plein d'autres, ont, eux, décidé de se concentrer sur, sur l'art, sur la musique. D'ailleurs, Pierre Lapointe, sur ses réseaux sociaux, se dévoile personnellement Très, très peu. Il va montrer ses coups de cœur artistiques, il va faire découvrir des, euh, des artistes qui aime, qu'il réveille, mais il parle... Il y euh,
4: quelqu'un de oui, très exubérant. Il ne euh, parle pas de lui. On, voit pas beaucoup vous, ouais. sur, on le voit un peu, mais il n'a pas cette flamboyance euh, qu'on pouvait avoir chez un Charlebois, par exemple. Ouais,
0: voilà. voilà. C'est pas chez les réseaux sociaux non plus, Charlebois. <rire> non? Oui, mais quelle bière! <rire> Alors, Laura, Donc, votre euh, coup de cœur.
2: C'est un site Internet qui va vous plaire. Oui. Ça s'appelle Urban Capsule. Et le principe, c'est de pouvoir louer une œuvre d'art. cest on démocratise totalement l'art et on le rend accessible à ceux qui n'auraient pas les moyens d'acheter une œuvre ou d'acheter une des magnifiques photos qui nous entourent. À partir de 40 euros, vous, pourrez, vous pouvez louer une œuvre d'un street artiste. Et à la fin, un peu comme une voiture, vous pouvez l'acheter ou la changer si ça vous, vous avez envie de changer d'œuvre à la maison. Et je trouve que c'est une bonne idée pour aller euh, attirer un nouveau public. On a toujours l'impression que l'art est inaccessible. Un peu comme on le disait pour la, la maison de la photographie, il faut aller toujours recruter euh, de nouveaux visiteurs. Mais là, c'est un moyen peut-être de recruter de futurs collectionneurs et de les rendre accros à l'art.
1: Michel un livre, cette semaine, euh, aux éditions Les Cahiers Dessinés, excellentes éditions, ça s'intitule Le Bon Goût, et on le doit au dessinateur suisse Noyau, dessinateur uh, underground mais célébré. Et plus qu'une BD, en réalité, c'est un ensemble de planches de format à 4 J'espère que vous en voyez quelques-unes à, à l'écran, euh, qui jettent un regard extrêmement pertinent, extrêmement clairvoyant et extrêmement critique sur le monde qui nous entoure et donc sur nous-mêmes. C'est absolument savoureux, je ne peux que vous le recommander. Noyau, donc, le bon goût aux éditions, les cahiers dessinés. Mon cher Sylvès.
4: L'Amérique fantôme, c'est un livre qui s'attache à un pan oublié, voire occulté, de la conquête de l'Ouest ou de l'histoire de l'Amérique du Nord. C'est un livre qui parle des trappeurs, des chasseurs, des explorateurs francophones, donc français et canadiens, qui euh, se sont promenés pendant plusieurs siècles en Amérique du Nord. Ce sont des histoires drôles, parfois tragiques. C'est vraiment savoureux, ça se lit comme un roman d'aventure. Et vous Myriam
3: si vous manquez de rythme après l'écoute de l'album de Pierre Lapointe, moi, je vous propose l'album Zoclo d'Obia, le chef. C'est un rappeur de chez nous, aux racines haïtiennes. Donc, il mélange le français, l'anglais, le créole dans ses paroles. Euh, il gagne à peu près à chacune de ses présences le combat des mots à une populaire émission littéraire chez nous. Donc, c'est un érudit euh, du rap. Il aime bien jouer avec les mots. Un rap sensible, éclairé sur notre société. Et à la fois très dansant, donc il ratisse assez large. Il s'appelle Obia le chef et un nouveau EP s'appelle Zoclo. Ça vient toujours de voilà. Et
0: nous terminerons par une exposition, donc, à la Galerie Le Long à Paris, de Marc de Grandchamp, qui est un peintre qui a une cinquantaine d'années, qui vit à Lyon, et dont euh, l'espace et les couleurs... Alors, c'est toujours des tableaux qui sont sur fond bleu. On a l'impression que tout ça vient de De Chirico, donc le grand peintre italien. C'est très mystérieux extraordinairement mystérieux et vous découvrez ça car il ne s'agit pas toujours de mettre des mots euh, sur une œuvre mais en tout cas vous trouverez un livre euh, où il dévoile ses influences qui sont multiples et variées car c'est en plus un peintre très cultivé il s'appelle Marc de Grandchamp, c'est rue de Téhéran à Paris voilà pour cette édition de 300 millions de critiques on se retrouve avec bonheur et avec vous la semaine prochaine ciao